0: gracias por iniciar esta semana, como siempre, informándose con nosotros, Listo ya para esta segunda emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa, y también para recibir sus comentarios en nuestro Facebook, las noticias TDP Culiacán. Pues sí, como usted lo ve, falló el detente. ¿A qué nos referimos? Porque el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el día de, de ayer, ayer ya por la tarde noche, que había salido positivo a covid López Obrador se encuentra bien y fuerte tras dar positivo al coronavirus, sigue en pleno ejercicio de sus funciones como presidente, reveló la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Confirmó que el presidente ha desarrollado síntomas leves, por lo que es de esperarse una recuperación pronta. Subrayó que ella va a sustituir al mandatario exclusivamente en las mañaneras, en las conferencias de prensa. De acuerdo con la Secretaría de Salud, López Obrador se encuentra estable y resguardado en su domicilio. Un equipo multidisciplinario de especialistas en Inmología e Infectología, encabezado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, está al pendiente del jefe del Estado.
1: Creo que podemos decir con toda eh, sinceridad y franqueza que se encuentra bien, se encuentra fuerte y se encuentra eh, resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos eh, y coordinando eh, y atenderá de manera remota algunas reuniones y continuará dando las instrucciones necesarias. México. El presidente de todas y de todos los mexicanos es uno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que debe quedar claro, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como Presidente de la República.
0: Hay que decir también que se está rastreando todas las personas que tuvieron contacto con el presidente López Obrador. Estuvo el fin de semana en una gira por el norte del país. Ahí coincidió de cerca con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras y varios miembros de su gabinete. Y tras darse a conocer que el presidente López Obrador pues, resultó positivo a este coronavirus, a esta prueba de COVID-19, el alcalde de Culeacán, Jesús Estrada, que, señala que López Obrador debió ser vacunado primeramente junto con los médicos.
2: Y yo creo, te lo digo de esa manera, que es el primer, la primera persona atender a atender un avión vacunado junto con el personal médico de primera línea de COVID. ¿Por qué? Porque no es a Tremuel Obrador, es el presidente de la República y es un tema de seguridad nacional.
0: Y el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que está convaleciente por COVID, hizo una llamada este lunes al presidente de Rusia, de Vladimir Putin, para asegurar la llegada de vacuna Sputnik V a la brevedad. Y así lo informó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. La llamada fue cordial y exitosa, anunció el canciller en redes sociales, quien detalló que gracias a esta llamada, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, podrá avanzar con respaldo del gobierno ruso para asegurar el arribo de esta vacuna. Una. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con el presidente de Rusia, Vladimir Putin acordó el envío a México de 24 millones de la vacuna rusa, le decía la Sputnik la Sputnik 5 Sputnik Y vamos a ver el comportamiento de las últimas horas en cuanto a las estadísticas por coronavirus. Esperemos que ya no se sigan incrementando estas estadísticas. Como siempre, a nivel nacional vamos a iniciar confirmados 1.763.219, sospechosos 425.044, negativos 2.238.405, fallecidos 149.614, casos activos y en 1926 recuperados 1.320.448. Vamos ahora a conocer el estado, los confirmados 29.917, los sospechosos, ahorita se va a detener ya para conocer el número exacto, mientras le voy diciendo pues que las estadísticas desafortunadamente pues se siguen incrementando considerablemente, 952 casos sospechosos, fallecidos 4543, recuperados 24313, vamos por municipio los casos activos, 1061 de ellos 181 en Aome, 7 en Angostura, 7 en Badiraguato 3 Concordia, 3 Cosalá. 501 en Culiacán, 3 Choix, 6 Celota, 4 Escuinapa, 22 El Fuerte, 146 Guasave, 84 Mazatlán, 8 Mocoritos, 6 El Rosario, 53 Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio, 7 en Sinaloa y 20 en Nabolato. 1,061 casos que se tienen registrados, vaya usted a sumarle los que no se registran ante las autoridades de salud. Y con esta situación de la pandemia, pues obliga a tomar medidas más drásticas en los aeropuertos. A partir de mañana, de mañana 26 de enero, el grupo aeroportuario del Centro Norte, OMA, va a empezar a aplicar pruebas COVID en estos aeropuertos internacionales de Mazatlán y de Culiacán a los pasajeros que viajen con destino a Estados Unidos y Canadá. Y lo mismo va a realizar en sus instalaciones que cuentan con tales rutas. El secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez, Dijo que todo aquel turista que venga a Culiacán, a Mazatlán o a cualquier parte de Sinaloa en vuelos internacionales tendrá que hacerse para regresar a Estados Unidos o Canadá. Una prueba COVID como una manera de apoyo, OMA va a realizar los exámenes de acuerdo al programa que ya tiene establecido. Los módulos a utilizar estarán en, el edificio, en los edificios terminales para que los viajeros sean atendidos, puedan cumplir con el aviso impuesto por los gobiernos de los países en referencia para quienes vayan a visitarlos. También se dio a conocer que las pruebas estarán disponibles para la población en general, aunque no tengan un próximo vuelo. Y el Instituto Estatal de Protección Civil continúa haciendo recorridos para estar verificando que se estén aplicando estas medidas de sanidad ante la pandemia. Francisco Vega, director de esa dependencia, dijo que sus labores de prevención recordó que desde el 28 de febrero del año pasado han estado muy atentos con los sectores económicos al momento llevan más de 30 mil visitas los fines de semana insisten en los antros y cantinas para que se cumplan con las medidas sanitarias destacó que en todo el año que va de la pandemia llevan entre 66 y 67 empresas que han sido sancionadas entre ellas guarderías por no cumplir con los protocolos de salud y hoy pues se enfrentan a dos eventos importantes como son la Liga Mexicana del Pacífico y la Serie del Caribe, donde espera que la gente se comporte y no se relaje en cuanto a los cuidados, pero también habla de que ya se acerca el 14 de febrero
3: Mira, donde donde, donde nosotros vemos con, con mayor eh, complicación más que espacios físicos es, es por, por, por fechas ahorita creo que a partir de, de, este, de estos dos eventos que tenemos, que ya son muy específicos, lo que sigue pudiera ser febrero, el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Que es donde pudiéramos tener una, una cierta movilidad también ahí, pero es más por fechas ¿no? que, por, que por espacios que, que se resistan a, a cumplir el protocolo.
0: Lamentó que las estadísticas fueran a la alza, lo que habla que la gente se relajó de más en diciembre, no se limitó a realizar fiestas y posadas y también a la misma movilidad, la movilidad de las personas.
3: Eh, si ustedes van a cualquier supermercado, cualquier eh, farmacia, de alguna manera vamos a ver que el protocolo está instalado, pero el mayor reto lo seguimos teniendo ahorita en la parte privada, en el seno familiar, con los amigos, con los compadres, que, que pensamos que, que, que no nos va a pasar nada y que esto ya pasó y seguimos reuniéndonos, seguimos este, ampliando nuestras reuniones, eh, cenando.
0: Y el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, informó que en breve va a sostener un encuentro de manera virtual, obviamente, con los síndicos los síndicos municipales para analizar nuevas medidas y disposiciones con la finalidad de mitigar estos altos números de contagios. Señaló que hasta el momento no se tiene contemplada alguna suspensión, como ha ocurrido en otros estados del país. Dijo que en Culiacán serán más estrictos en que se cumplan las normativas de higiene y salud. De no ser así, van a proceder entonces a la clausura por un día o más, dependiendo en lo que se incumpla.
2: Hasta ahorita tengo información de que están cumpliendo los, eh, los empresarios con las, las eh, recomendaciones que hicimos. De otra manera vamos a terminar como la Ciudad de México, como Nuevo León, en Monterrey, especialmente o bien como Guadalajara, que tienen cerrado también parte de los comercios. Y aquí no queremos que llegar a eso. Las sanciones que se van a aplicar son clausuras de uno o más días o definitiva, cuando pues lo amerite, Pero ninguna clausura se va a hacer en el momento que se detecte la falta. No quieren causar daño ni molestia a la gente.
0: Y señalo que debido a la pandemia quedan suspendidos los festejos por el Día de la Candelaria que se celebra el 2 de febrero. Verán la posibilidad de que ese día pues, no se realicen misas para evitar aglomeraciones, así como tampoco se otorgarán permisos para vendedores ambulantes
4: de
2: que no va a haber vendimias, no va a haber nada de nada en, el, en los festejos no hay permiso para vender ambulantes ni para que alguien se ponga a, a hacer algo en esos días respecto a la iglesia, que eso le corresponde al clero vamos a hablar con el señor obispo y con el sacerdote de la, de la iglesia para que nos apoyen y no haya misas eh, en ese día para evitar aglomeraciones
0: el párroco de Nuestra Señora de Quilá, Miguel Fajardo, señaló que por la pandemia se limitarán los festejos del Día de la Virgen de Quilá. Será pues muy diferente el día 2 de febrero y desde luego todo el novenario, porque tampoco dicen habrá todos los puestos que se establecen alrededor de la iglesia, toda la plazuela. Por la pandemia nos limitaremos a que la gente venga, principalmente a visitar la Santísima Virgen. Nos vamos a nuestra primera pausa, al regreso hablaremos de la comparecencia del Secretario de Salud. Comentarios en el Facebook: José Antonio Beltrán Villarreal. Hola, buenas tardes. Saludos desde Tijuana. Arturo Vega Noriega, Vladir Putin, Jeje. Tayanara Paola Peña. Era de esperarse el contagio de López Obrador, presidente. Eh, pues nunca usaba cubrebocas en sus giras. Y el doctor Hugo López Gatel, desde el inicio, dijeron que el cubrebocas no era eficaz, contrario al presidente de Estados Unidos, que sí usa el cubrebocas en todos sus eventos. Eso opino, dice. Y buenas tardes, Lupita. Feliz inicio de semana para ti y el auditorio de TVP, gracias Dayanara por acá Raúl López, gracias por compartirnos su problemática, Arnulfo Torres dice buenas tardes Lupita, ojalá AMLO se restablezca pronto, pero no usó cubrebocas en los eventos de ayer viajó en vuelo comercial, como tú lo dices están buscando a las personas que tuvieron contacto con él, pero no quiere usar el cubrebocas que su mismo gobierno recomienda utilizar un saludo al equipo, Noé González, los camioneros se pasan por el arco del triunfo, las medidas de sanidad. Pues sí, el presidente López Obrador había señalado ya hace algunos días que él toda la semana se practicaba una prueba, específicamente el día martes, dice, para evitar estar contagiando a las personas. Incluso se habla de que ya pues hicieron el, las pruebas su esposa, gente de a su alrededor y todos afortunadamente han salido negativos, ya veremos qué pasa con estos gobernadores que tuvieron contacto con el mismo presidente López Obrador y también qué es lo que va a suceder después de que ya den de alta a López Obrador si ya va a empezar a implementar pues todas las medidas sanitarias que el gobierno federal nos está recomendando. Regresamos a las noticias, no se vaya. a las noticias, hoy hubo una comparecencia del secretario de salud el doctor Efren Encinas Torres ante el Congreso del Estado pues ahí los legisladores se enfocaron en cuestionar las acciones para combatir la pandemia por el COVID exigen los diputados restricciones para el desarrollo de la serie del Caribe el Mazatlán, la diputada Carla Montero consideró que ante los incrementos de COVID en Sinaloa el Mazatlán no hay condiciones para que el estadio de béisbol concentre un 40% de personas de su capacidad total, a Asimismo, el legislador José Rosario Romero señaló que es incongruente el gobierno del estado al cerrar locales comerciales y permitir que se realicen eventos masivos.
5: serie del Caribe, el Mazatlán, cuando viene gente o vendría gente de Centroamérica eh, y que quieren un aforo del 40% de su capacidad, dicha serie es una fiesta medio carnavalesca, y en la calle, pues no habría cómo controlar a las personas.
6: Mientras lejos de dar tregua el nivel de contagios del coronavirus, siguen ascenso incluso con cepas desconocidas. Desde septiembre del año pasado, el gobierno del estado materialmente relajó las medidas sanitarias, permitiendo la apertura de actividades obviamente no esenciales, como antros, lugares y casinos, hasta estadios en los que la sana distancia pare parece cosa del pasado lejano. ¿No le parece además una falsa pose o de plano una estratagema política del gobernador contra la oposición permitir la apertura de cantinas y llamar al Instituto Electoral a prohibir los actos políticos en esta campaña política en Sinaloa?
0: Su respuesta, a Fren Encinas Torres, destacó las acciones que se han implementado en Mazatlán y 84 casos positivos que se tienen a la fecha. Dijo que el Comité de Seguridad en Salud ha dispuesto medidas para atender a la población en este evento internacional.
2: Se cuidó todos los protocolos.
7: Desde ese momento a la fecha, prácticamente Mazatlán no ha tenido importantes rebrotes. De hecho, actualmente en los eh, casos que están positivos, Mazatlán, por ejemplo, de los 1,070 activos, vamos a decirlo así, 84 pertenecen a Mazatlán. Hay otras entidades eh, de los municipios que son mayores. La serie del Caribe es indudable un eh, modelo que permitirá cierta movilidad, indiscutiblemente como usted lo señala, Aquí es muy difícil eh, poder ponderar qué es eh, lo mejor. Intentamos hacer correctamente las cosas, pero sobre todo hacerlo correcto en bien holístico de la sociedad, de la población de Sinaloa.
0: Y entrega de tarjetas del programa emergente de apoyo alimentario no es transparentado, así lo acusa el diputado local de Morena, Pedro Villegas Lobo. El legislador señaló que según la glosa del cuarto informe de labores del gobernador Kirin Ordaz, se asignó un monto de 15 millones de pesos para la entrega de 45 mil tarjetas con 350 pesos cada una. Dijo que el padrón de beneficiarios no se ha dado a conocer y que las reglas de operación del programa no son claras. Esto se dijo en la comparecencia del secretario de Desarrollo Social.
1: implicaría que los 45 mil familias que recibieron las tarjetas solo lo pudieron usar una sola vez de marzo a diciembre y que por esa vez el gobierno del estado dispuso 15 millones 750 pesos. Pero si eso es así, entonces el numeral 3 es falso o, 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 prometía, literalmente, o, o prometía literalmente lo siguiente, y lo voy a decir textualmente. La vigencia del contrato será a partir de la firma del contrato el 31 de diciembre del 2020, a menos de que se presente alguna de las causas de cancelación, rescisión o terminación anticipada que se establezca en el contrato. El importe mensual por beneficiario será de 350 pesos, mismos que podrán modificarse respecto al importe y, en, y el tiempo de entrega de acuerdo a la suficiencia presupuestal a lo que determine la Secretaría de Desarrollo Social, la cantidad mínima de tarjetas de adquirir de 40 mil tarjetas y un máximo de 200 mil tarjetas por mes. ¿Cuál de todos los documentos secretarios entonces es la verdad? Porque se elaboraron tarjetas electrónicos para entrega de apoyos mensuales, pero se apoyó solo en una y no fueron 40 mil, sino 45 mil tarjetas. Entonces se pidieron 200 mil plásticos mensuales o 200 mil solamente por una vez,
0: Ricardo Madrid Pérez, secretario de Desarrollo Social, aseguró que el programa se ha ejecutado con transparencia para atender a las familias que se quedaron sin empleo a causa de la pandemia.
7: Tú lo decías bien, un mínimo de 40 mil tarjetas y un máximo de 200 mil tarjetas, es hasta 200 mil. Y esto, como también lo dice el inciso que tú mencionaste, habla de que dependerá de la suficiencia presupuestal que se que vaya viendo y las necesidades. Eh, planteamos nosotros los esquemas conforme a los polígonos de pobreza y al número de familias que se encontraban dentro de estos y luego los sectores eh, severamente afectados por las eh, repercusiones económicas de la pandemia.
0: Y vamos a cambiar de información, Jesús Armando Ramírez Guzmán, diputado local priista, pues está buscando la candidatura por el distrito 12 de Culiacán, señala que pone por delante su hoja de vida limpia y resultados palpables, comenta tener todos los elementos necesarios por lo que está haciendo consensos para lograr su objetivo, destaca leyes que ha promovido dentro de la actual legislatura y que son de gran trascendencia, por lo que el compromiso es seguir dando resultados.
4: Pero sobre todo que son iniciativas, que son leyes de trascendencia, que ya están generando en la sociedad una trascendencia importante, la prohibición de las bolsas de plástico, la prohibición de Sinaloa sin plástico, la ley de cambio climático, la ley PAC. En el momento más complicado, cuando el Congreso dejó de trabajar, propusimos las sesiones virtuales y hoy seguimos trabajando en la peor pandemia de la historia.
0: El Quechú Ramírez, como se le conoce al legislador, señala que vea el PRI piso parejo para todos e incluso hace un llamado a cerrar filas con el precandidato al gobierno de Sinaloa, Mario Zamora, quien dice que es la mejor opción para seguir trabajando por el bien del Estado. Dijo que hay unidad en el tricolor a pesar de lo que sucedió el viernes pasado en el registro de Mario Zamora, donde mujeres manifestaron su apoyo total a Jesús Valdés.
4: Mira, yo creo que es natural que cuando proyectos eh, salen y, y bueno, se generan aspiraciones, se generan, eh, vamos a decir, acuerdos, se generan equipos. Entonces es natural que cuando uno queda y otro no, bueno, de una manera natural aquellos que salen, eh, vamos a decir, beneficiados, pues tendrán que buscar ese diálogo, ese consenso con los que no.
0: Y el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resolvió a favor de Alejo Valenzuela y ordenó a Movimiento Ciudadano que se reponga su proceso de registro como precandidato a la presidencia municipal de Culiacán. En el dictamen, el tribunal señala que el ciudadano alegó en su demanda que la citada Comisión Nacional no le otorgó el derecho de audiencia previa, pues aunque la convocatoria establecía que al momento de recibir las solicitudes de registro, la representación de esa comisión verificaría que se cumplieran con los requisitos y documentación estipulados en la convocatoria del partido para que en caso de insuficiencia documental se hiciera del conocimiento de inmediato a la persona interesada y ésta subsanara las omisiones dentro de un plazo de 48 horas contadas a partir de la recepción de la solicitud pues dicha notificación no ocurrió Solo se declaró la improcedencia de su registro como precandidato sin darle la posibilidad de subsanar las supuestas irregularidades. Al haber quedado acreditada la violación al derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte del Movimiento Ciudadano, el agravio expuesto por el ciudadano pues resultó fundado. Y en el PAN hay renuncias. Alejandro Higuera Osuna, exalcalde de Mazatlán, presentó su renuncia al PAN después de haber militado 39 años. Dijo que renuncia por estar en contra de la alianza del PAN con su rival de toda la vida, el PRI. Junto con Alejandro Higuera se presentaron en la sede del partido en Culiacán un grupo de aproximadamente 50 panistas quienes también presentaron su renuncia. De acuerdo a la documentación que hicieron entrega en las oficinas del partido, pues en total fueron 150 renuncias. Adelantaron que se espera que haya más debido a la inconformidad que existe en el interior de Acción Nacional, entre ellas la del exalcalde de Salvador Alvarado, Gonzalo Camacho, el exsecretario del PAN, Luar López, entre otros. Y en otro tema, entrega al Ayuntamiento de Culiacán más camiones para la recolección de basura. Estarán funcionando, estamos hablando de tres nuevas unidades que estarán funcionando en Quilá, en Costa Rica y El Dorado, perdón, Costa Rica y El Dorado, los cuales tuvieron una inversión de más de 5 millones de pesos. Dentro del programa Limpiemos Culeacán se busca tener espacios más limpios. El director general de Servicios Públicos Municipales, Rodolfo Audelo, señaló que durante la administración de Jesús Estrada se han adquirido, adquirido 23 unidades recolectoras con una capacidad de 9 toneladas. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, pidió a los síndicos municipales que con la nueva entrega se comprometan a cuidar y vigilar los camiones, que son una fuente de empleo.
2: Estos camiones fueron adquiridos directamente para eso. Fueron adquiridos con recursos del periodo rústico y con esto cumplimos, pues, aplicar todo lo que provenga de las sindicaturas, que vuelva a las sindicaturas, o sea, las comunidades. Eso está en la ley, eso hay que cumplirlo y no es un favor que le estamos haciendo. Son vehículos muy valiosos, cuestan mucho dinero y por eso les pedimos con mucho respeto que se encarguen los síndicos municipales de vigilar el buen uso de los mismos.
0: Nos vamos a pausa, seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiaca. Jesús Manuel Tejeda Rodríguez nos manda saludos, gracias Jesús Manuel, Arnulfo Torres, Lupita, lamentablemente los ciudadanos se están relajando de manera peligrosa porque hay que decirlo, hay muchos lugares abiertos y que deberían estar cerrados, saludos al equipo de TVP, ¿qué necesidad tenemos de la señora Arnulfo de que tengamos que llegar a sanciones implementadas por las autoridades de los tres niveles? Porque no estamos acatando las recomendaciones, esperemos que ahora ya que pasó este tiempo de confinamiento, este tiempo que hemos tenido de pandemia, pues eh, tomemos más las cartas en el asunto, seamos más sensibles. Vemos las, eh, los casos de personas que han fallecido, vemos los contagios que se tienen registrados, las personas que están sospechosas, cada vez hay más conocidos que están muy graves, que están enfermos, asintomáticos o no, pero otros que han, lamentablemente han fallecido. Entonces, ¿qué estamos esperando? para eh, estar tomando las medidas correspondientes. Sani Aldama Reyes dice que lo compremos, que lo compramos el pueblo, no ellos, nos dice. Pues sí, hay que estar muy, muy al pendiente de todo, no estar esperanzados nada más a la vacuna, hay que también poner de nuestra parte, porque va, si es así, ya dijo el alcalde de Culiacán, que va a llegar un momento en que sí se van a tener que cerrar los eh, establecimientos, tal como se hizo cuando se inició esta pandemia. No queremos eso, ¿verdad?, porque puede afectar obviamente la economía, ya lo hemos dicho, esto es una crisis de salud pero que viene a afectar a diferentes vertientes, obviamente el empleo, la, la economía que se tiene en nuestro país no es nada positiva y mucho menos ahora con la pandemia pues que vino a darle al traste a las micro y pequeñas empresas que son las que están moviendo la economía aquí en México. Regresamos a las noticias y enseguida volvemos al Facebook. sigue con nosotros en las noticias, aquí en esta emisión le presentamos este caso de un jovencito de 16 años de edad neto como se le conoce que está desaparecido, pues luego de que familiares de este menor Javier Ernesto Vélez Pulido fuera visto por última vez en la colonia Adolfo López Mateos y que su madre asegura que una patrulla de municipales se lo llevaron, el alcalde de Culiacán Jesús Estrada dio a conocer que la patrulla 0138 señalada por la madre de Neto pues no corresponde al municipio hasta el momento son más de 40 cinco días sin saber de este joven ni conocer detalles de la investigación
2: La patrulla según informes que tengo del Secretario de Seguridad Pública Mito Marmolejo es que no, no, no nos corresponde a nosotros es una patrulla clonada o algo similar como hay tantas en todo el, el estado de Sinaloa pero pues esto no, no está en mis manos resolverlo porque no sé el número de patrulla eh, vaya el número de patrullas porque lo tienen registrado, pero no corresponde a la Secretaría de Seguridad
0: Municipal. Y al, rezar, al realizar una búsqueda de personas desaparecidas en un terreno ubicado en el sector de Culiacancito, el colectivo de sahuesos Guerreras fueron sacadas a balazos en el transcurso del mediodía. Desde el lunes, el grupo de buscadoras estaba en el terreno por la calle Francisco y Madero, entre Andador 2. Al encontrar supuestos restos humanos, fue en cuestión de minutos cuando por medio de un grupo de WhatsApp pedían apoyo para ser atendidos por elementos de seguridad. El grupo de búsqueda, al salir del predio, se trasladó a un expendio de gasolina para ser encontradas con personal de seguridad.
5: Compañeros nos sacaron a balazos. Estamos en la carretera Culiacancito. ¡Híjole! Estamos aquí en la gasolinera de Culiacancito. Aquí métete en la gasolinera. Aquí métete. Sí, ese lo aquí. ¿Métete que va a venir la policía ahorita?
0: Tabel, activa el botón de pánico rápido. Actívalo. elementos del Grupo élite de la Policía Estatal Preventiva aseguraron a una persona en posesión con posesión de armas cortas. Esto fue aquí en Culiacán durante la madrugada de hoy. Los uniformados realizaban recorridos de prevención y seguridad en las inmediaciones de la colonia Bugambilias cuando observaron un vehículo cuyo conductor trató de evadirlos al notar su presencia, por lo que imprimió mayor velocidad. Sobre la calle Navidad se logró que detuvieran la unidad encontrándose entre sus pertenencias dos armas de fuego cortas, así como dos cargadores con cartuchos útiles, el joven vecino de Aculiacancito fue asegurado y junto con las armas trasladado para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones que marca la ley. Y el presidente municipal de Concordia, Felipe Garzón, participó en un accidente vehicular registrado a la noche del sábado en un fraccionamiento de la zona norte de Mazatlán. El primer edil viajaba en una camioneta Honda de color blanco con la que impactó a otra camioneta una Nissan de color negro la cual luego del impacto pues quedó volcada este accidente ocurrió por el libramiento 2 y la avenida Paseo del Atlántico en uno de los accesos al fraccionamiento real del valle, de acuerdo a la información proporcionada en el lugar de los hechos el responsable del accidente fue el alcalde de Concordia quien resultó ileso, al parecer conducía a exceso de velocidad, en este hecho una persona resultó lesionada fue trasladada por elementos de bomberos veteranos a recibir atención médica. Y un hombre fue localizado muerto a las orillas del, de la vía del tren cerca de la comunidad del Barrón. Los hechos se registraron durante la tarde del sábado alrededor de las 3 las 3 de la tarde aproximadamente fueron pobladores que pasaban por el lugar quienes se percataron del hallazgo y dieron aviso a las autoridades correspondientes se informó de manera extraoficial que la víctima viajaba en una motocicleta por lo que se presume que pudo haberse atorado al intentar cruzar la vía y fue arrollado por el ferrocarril fueron elementos de bomberos veteranos de Villa Unión quienes acudieron al lugar de los hechos y como Jesús Alberto, de 38 años de edad, fue identificado la persona que fue asesinada a balazos la mañana de este lunes en el sector Huizaches, aquí en Culiacán. El joven viajaba a bordo de una camioneta Jeep color rojo sin placas de circulación en la esquina de la calle Mina Mazonique y Avenida Miguel de la Madrid en el sector Huizaches. Fue asesinado de varios balazos con armas calibre 9 milímetros por sujetos armados luego de que personas armadas lo interceptaron cuando estaba a bordo de la camioneta frente a la entrada de su domicilio los familiares se percataron del hecho y dieron aviso a las autoridades el cadáver quedó sobre el asiento del conductor y la camioneta presentó disparos en la carrocería y cristales en el lugar ahí quedaron también varios casquillos de arma corta acompáñenos a una pausa es breve, enseguida regresamos a las noticias T de Ya Ani Aldama Reyes en el Facebook nos está diciendo, yo digo los carros colectivos, se refiere a los carros de basura que adquirió el ayuntamiento, estas tres nuevas unidades y que van a ser destinadas para sindicaturas, eh, se habla de que son de con recursos propios del ayuntamiento, ya llevan un buen número de carros 23 con recursos propios, incluso eh, hablan ya de que son 40 que han sido rentados y que están en busca de un óptimo servicio de recolección de basura esperemos que si sí esté funcionando, efectivamente piensan adquirir otros nuevos carros, nuevas unidades para la recolección de la basura, hay que decirlo que Culiacán está creciendo bastante rápido y que los mismos camiones pues no llegan a poder brindar el servicio como como debe de ser. Bueno, yo quiero eh, insistir en esta situación de las medidas sanitarias ¿por qué? porque es un número alarmante. Hay que nada más eh, ponernos en, en cuenta de cuántos estamos iniciando esta semana casos activos, más de mil. Ya veremos el comparativo el próximo viernes, que esperemos que no. Vamos a regresar a las noticias, Información Deportiva. Deportes, Avisaida Puro, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
7: Lupita? Muy bien, iniciando semana con todo lo que tiene que ver con los deportes.
0: Mucha actividad, Abby, ¿no? Ya en los próximos días también, a pesar de la pandemia.
7: A pesar de la pandemia, y a ver cómo se pone el estadio de Culiacán ahora, ¿no? Porque se espera por ahí una buena cantidad de gente en la liga en, mexicana en la del gran Pacífico. final, en la mexicana del Pacífico. En Hermosillo se jugó sin aficionados, hoy Culiacán, con gente asegurado los tres partidos, lunes, martes y miércoles. Bueno, pues ataca, Abby. Vámonos con la información deportiva. Muchas gracias, Lupita. Arrancamos precisamente con la final de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, hoy el juego número 13 de la serie, la cual está empatada a un juego por bando, el primer compromiso se lo apuntó el pasado viernes, el equipo de los Naranjeros dos carreras contra uno gran picheo de Ryan Verdugo, quien se apuntó la victoria con derrota para Jacy Ramírez, pero el sábado, los tomateros de Culiacán ganaron el partido con gran labor en el montículo de Anthony Vázquez, también lo hizo de gran forma eh, Juan Pablo Ramas, pero el relevo de Culiacán permitió cuadrangulares de Sebastián Elizalde, de Gilbert, y los tomateros de Culiacán se apuntaron la victoria seis carreras contra uno. Hoy es el juego número tres, el duelo de Picheo será entre Edgar Arredondo por tomateros y César Vargas lo hace o lo hará por parte de los Naranjeros de Hermosillo 7 de la tarde aquí en Culiacán. Equipos que ya están clasificados a la Serie del Caribe Mazatlán 2021 La cual se pone en marcha el próximo domingo Vamos a ver el siguiente cuadro Para mostrarles quiénes son los equipos Que están ya clasificados A lo que es la Serie del Caribe Las Águilas Ibaeñas por parte de República Dominicana Criollos de Caguas Va por Puerto Rico Caimaneros por Colombia Caribes de ganar el juego número 4 Estarán representando a Venezuela Cardenales requiere ganar Cuatro consecutivos y una selección de Panamá, por supuesto, por el país canalero. En México falta definir tomateros o naranjeros. Vámonos a la Liga MX. Se disputó la jornada número 3. De hecho, todavía continúa con dos partidos hoy y mañana y otro que va a quedar pendiente. Pero el Mazatlán sí disputó partido correspondiente a la fecha tres. Ante el Santos Laguna, cero por cero. Terminó este partido. Repartieron puntos el equipo del Santos y el cuadro de el Mazatlán un partido muy pero muy aburrido que Mazatlán pues no pudo ganar en su cancha vamos a escuchar a los técnicos hablaron al final del partido
2: no dejó un gusto poco sobre todo por lo que hicimos en el segundo tiempo pero que hicimos los méritos como para llevarnos al partido tuvimos más tranquilidad que en el primer tiempo encontramos un poco más los espacios algunas situaciones muy claras este, y bueno conecta por alguna pelota de gol, alguna no lo definimos bien. Tuvimos nuestras oportunidades, sobre todo al principio del partido. El segundo tiempo hemos eh, dejado el último los últimos diez minutos un poco de confusión y ellos nos vinieron encima con muchísimas faltas en contra, cometimos muchísimas faltas.
7: Mazatlán recibe al Pachuca el próximo viernes, se repite en casa el mismo Pachuca que va a enfrentar hoy al equipo del Cruz Azul, Querétaro, Querétaro le pegó dos goles contra cero a los Pumas de la UNAM, anotaciones por parte de José Gurrol al minuto 21 y Ángel Sepúlveda, Sepúlveda al minuto 43, marcaron la victoria del equipo queretano de dos goles contra cero sobre los Pumas. Siempre sí se va a jugar el partido correspondiente a la jornada número 3 entre las Águilas del la América y el conjunto de Juárez. Este partido será el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca. Hay que recordar que este duelo estaba programado para el sábado, pero por los casos de COVID-19 que presentó América, que fueron tres, el partido se movió para febrero, pero al ser solamente tres positivos de América, el partido sí podrá disputarse el día de mañana. Vámonos al fútbol femenil, la Liga MX, porque el Mazatlán FC recibió precisamente a las Águilas del la América este fin de semana ahí en el crack. En el primer tanto lo marcó Melissa Ramos apenas al minuto tres era el gol del equipo del Mazatlán, pero cuando el juego concluía ya en la etapa de eh, agregado, apareció Daniel Espinosa para marcar el gol de América, con el cual terminan empatadas a un tanto. Cerramos con el fútbol americano de la NFL. El equipo de los jefes de Kansas City por parte de la Conferencia Americana y el cuadro de los bucaneros de Tampa Bay por parte de la Liga Nacional van a disputar el Super Bowl, el Super Tazón, el próximo 7 de febrero en Tampa Bay, Florida. Se quedaron en el camino empacadores de Green Bay y también el equipo de los Bills de Buffalo, Patrick Mahomes, ante Tom Brady en lo que será este Super Bowl. Lo más importante, Lupita, en los deportes.
0: A esperar el 7. El de 7 febrero. de febrero,
7: por supuesto que sí, cuando se juegue este supertazón. Ahí en Abin,
0: Seguimos en el Facebook, nos vamos a pausa. Tardías nos dice, hola, buenas tardes.
7: Buenas tardes, saludos. Ahorita
0: leo tu comentario Roberto Beltrán. Oye, Abby, pues a esperar el 7 y hay que decirlo, ¿no? Que sin público ellos van a jugar. No, ellos sí van
7: a jugar con público, ¿Sí? de hecho, pero con una cantidad baja, Así es baja, cierto, ¿no? que decías es que una que cantidad Es que unos equipos en postemporada jugaron sin público de NFL, otros jugaron con con afición, el Super Bowl se juega con gente, pero obvio, los equipos llegaban una semana antes, hoy van a llegar dos días antes, Tampa Bay pues va a ser local, no Oye, Abby, habrá semana de show. medios de comunicación, no habrá show seguramente, no sabemos, sí va a haber show, parece que va a haber algo, sí va a haber algo, eh, ya estaremos informando. ¿Quién? pero va a ser totalmente weekend, sí. diferente va a ser totalmente diferente te debo el tema del show, en la semana te lo voy a ¿Está platicar aquí, Angelito, nos, nos de comenta weekend. por ahí, pero vamos a confirmar eh, de qué se va a tratar y cómo va a ser, ¿no? ese, ese show que, que se celebre
0: pues híjole, tienen que ponerle mucho ingenio a porque sí. eh, superar el de J-Lo y Shakira el no, año pasado no. y aparte ahora con la misma situación de la pandemia
7: totalmente diferente que
0: Así tiene? es,
7: ya lo platicaremos Lupita
0: mañana me dice Sabi claro sí. nosotros nos regresamos a las noticias Incluyendo los apoyos para estas personas que viven en condiciones vulnerables ante las bajas temperaturas, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Francisco Vega, dijo que desde que inició la temporada invernal ha existido una estrecha coordinación con el DIF Sinaloa y la Secretaría de Desarrollo Social, donde se estableció una meta de 45 mil apoyos a entregarse en esta temporada. Comentó que son 204 comunidades donde se combina la vulnerabilidad por tener vivienda endeble, es decir, no las condiciones adecuadas para cubrirse del frío. Dijo que al momento no ha habido casos de intoxicación por monóxido.
3: Al momento no ha habido ninguna, ningún reporte de intoxicación a, a este, al respecto, afortunadamente. No tenemos tampoco reporte de incendios que se hayan dado por, eh, por alguna chimenea o algo o que la gente genere fuego al interior de la vivienda, ¿no? afortunadamente. Pues va, van a seguir este... Eh, bajas, templadas, no extremas no, no traemos ninguna circunstancia a este extrema, principalmente los, los siguientes dos días
0: Pues ya Paco Vega nos adelanta un poquito el pronóstico para las próximas horas pero qué mejor que ir con Diana Zambrano para que nos hable más de las temperaturas Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes Lupita,
5: ¿cómo estás tú? También muy bien, esperando ya el pronóstico Claro que sí Lupita, ¿te diste cuenta que el día de hoy ya bajar un poco las temperaturas? Sí ¿no? y van a seguir para el día de mañana, tenemos mínima de 7 grados para el día de hoy, igual el día de mañana 6 grados, pero ya como para el viernes, jueves, aumentan un poco las temperaturas. Y de luego viene febrero, loco, vamos contigo. <ríe> claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con 12 grados centígrados, el cielo totalmente cerrado, La Paz, el día de hoy 21 grados, la condición de cielo parcialmente nublada, ya Guadalajara despejado con 26 Acapulco ya despejado con 29 grados y para finalizar, más el sur con Mérida, actualmente con un cielo mayormente nublado y 33 grados centígrados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, comenzando en la capital Culiacán, actualmente la condición que se mantiene parcialmente nublada con 23 grados centígrados, precipitaciones ya al 0%, la humedad al 31%, ya en la noche se prevén solamente 6 grados de temperatura para el día de hoy en la capital. Capital, Guamuchil, actualmente la condición de cielo que se mantiene parcialmente nublada y 23 grados, las precipitaciones al igual que en la capital al 0%, humedad al 27% y bueno ya en la noche se prevén solamente 5 grados de temperatura para el sector de Guamuchil. Guasabe. más al norte todavía actualmente la condición de cielo que se mantiene parcialmente nublada ya en el sector de Guasabe. las temperaturas bajas que van a continuar para ese sector del noreste, esto debido al frente frío número 31 y bueno actualmente Guasave con 22 grados centígrados las precipitaciones también que se mantienen al 0% y ya en la noche que se prevén solamente 6 grados al igual que en la capital esto para el sector de Guasave nos vamos a conocer qué nos espera los próximos días, comenzando otra vez en la capital Culiacán. Mañana amanecemos con una condición de cielo parcialmente nublada, se mantiene para el resto de la semana. Las máximas para el día de mañana que van a alcanzar son los, solamente los 25 grados centígrados. Ya para el miércoles 31 grados y las mínimas que se prevén, ojo, para el día de mañana de 7 grados. Ya para el jueves aumentan a 15 grados. Nos vamos ahora al sector de Guamuchil, mañana la máxima que alcanza solamente los 24 grados, cielos parcialmente nublados para martes, miércoles y jueves, las mínimas que se prevén de entre 6 y 13 grados para el sector de Guamuchil. Guasave y ya para finalizar, aquí tenemos condiciones de cielo también parcialmente nubladas, las máximas que van a variar entre los 28 grados y los 23 grados para el día martes, las mínimas que se prevén de entre 7 y 12 grados, esto debido a lo que comentábamos del frente frío número 31, continuamos contigo Lopita. Pues bueno
0: hay que estar muy al pendiente de cómo están variando estas temperaturas no, para evitar enfermedades, Diana te agradezco siempre el reporte y nosotros nos vamos a pausa y enseguida volvemos a las noticias. ahorita pendiente el comentario de Roberto Beltrán dice, la Burger King de la Plaza Soriana Zapata se lleva a reventar de gente, Dayanara Paola dice Lupita, estoy mirando una nota donde México va a desplazar al país de la India en tercer lugar mundial con más muertes de COVID en el mundo, solo después de Brasil y Estados Unidos, porque ayer hubo dicen más de mil muertes a nivel nacional sí, y sabes una cosa Dayanara no hay que echarle la culpa nada más al gobierno la culpa la tenemos nosotros como sociedad porque no estamos acatando todas las medidas, nada más te digo a quién Sin Hablábamos de más de mil casos activos, hay 107 nuevos casos, es el reporte que tienen de las últimas horas Hay, sí, afortunadamente 96 casos recuperados, pero hay 14 nuevos fallecimientos Se habla de un 68%, un número considerable de camas disponibles en el estado Pero pues eso, no hay que estar esperanzados, ¿no? Está preocupante y sí está crítica la situación de la pandemia Regresamos a las noticias, nuestra última parte usted nos puede ayudar en la siguiente información apoyando a esta persona, César Omar está solicitando el apoyo de la sociedad para acudir a recibir atención médica hasta Monterrey para que le retiren un pulmón artificial que le trasplantaron pero su cuerpo rechazó debido a que por falta de recursos económicos dejó de tomar los medicamentos que requería durante esta pandemia para quien pueda ayudarlo, el número telefónico de César Omar es 6691-619290, lo repito
5: 6691-619290. Pues se vino la pandemia y para mí prácticamente se me cerró el mundo porque lugares donde yo recibía el apoyo, donde estaban cerrados, no evitaba salir lo, más posi lo menos posible para, para no contagiarme. Y llegó a un grado de que por no tener el medicamento a veces hasta por 10 días, mi cuerpo rechazó el trasplante. Necesito trasladarme a Monterrey nuevamente y pues no tenemos realmente para poderme trasladar para allá. Pues por los, los dos boletos que ocupamos para ir para Monterrey, nada más de pura ida son casi cuatro mil pesos. Pues estoy acercándome a solicitar el apoyo con, con ustedes y la ciudadanía para, para poder trasladarme a Monterrey.
0: Y el cruce del Boulevard Rolando Arjona con la Avenida del Universo en la zona de la Conquista se ha convertido en un problema para los automovilistas por la gran afluencia vehicular que registra el Boulevard, que también es conocido como Mario López Valdés. Quienes salen por la Avenida Universo pretenden tomar el Boulevard Rolando Arjona. Se tienen que aventar en cuanto ven una posibilidad porque los carros pues no dejan de pasar y aun cuando hay unos topes para que disminuyan la velocidad, no da tiempo a los que vienen saliendo del fraccionamiento para que tomen este Boulevard. Mucho mucho cuidado. Y en pésimas condiciones se encuentra en la parte exterior de una unidad deportiva que está en Infonavit Solidaridad. La cerca perimetral que está por la calle Tengri-Can contiene la basura, no deja que los desechos lleguen hasta el terreno deportivo que luce, pues sí, en buenas condiciones. Los vecinos de estas calles, la Manaslu y Citlali del Infonavit Solidar Solidaridad, han sido testigos de grupos de jóvenes que se juntan a tomar cerveza y dejan ahí las botellas vacías cuando se van. Y también hemos encontrado a muebles viejos ahí tirados. ¿Y cómo va la situación de los pinitos? Este centro de acopio de pinos navideños que se ha convertido también en el zoológico de Culeacán, pues va a permanecer durante todo el mes de enero el centro de acopio de pinitos ahí en el zoológico. La finalidad es evitar incendios y con los arbolitos navideños poder utilizarlos en este lugar. Hasta el momento el zoológico de Culeacán se han recibido más de 200 y buscan que al finalizar el mes pues esta cantidad supere a la cifra del año pasado y ya casi la superan porque el año pasado fueron 300. Y un camión de los que trasladan pasaje de San Pedro hasta Culiacán este lunes por la mañana avanzaba por las calles de la ciudad dejando una estela de humo tras de sí. Este humo negro que lo vemos en pantalla que dejaba después de cada acelerón provocaba que la gente misma que se bajaba de la unidad tuviera que cubrirse el rostro para evitar inhalarlo. Las cámaras de las noticias captaron el momento en que la unidad circulaba por la calle Aguilar Barraza y sin número económico, al menos en la parte de atrás, lo único que se podía captar era además de la ruta San Pedro, las placas de este camión. Estábamos hablando que es a 29032 u Así las condiciones de este camión de la ruta San Pedro a Culiacán. Y recuerde que también recibimos sus quejas, sus denuncias por nuestro número de WhatsApp, como la que le voy a presentar a, a continuación. Nos reportan que por la calle Manuel de la Peña, de la colonia Cenob, desde que estuvo Sergio Torres, de presidente municipal, o antes, nunca se ha raspado esta calle, menos pavimentar tanto que se benefician con el tianguis de los huizaches que está en esa misma área. Nos piden, les pido, dice que nos ayuden, que de perdida con una raspadita de calle, ya que es un cochinero. Gracias y mucho le agradecería. Otra denuncia más para informarles que los casinos se llevan llenos de personas mayores de 60 años de edad y ahí nos cierran cuatro personas por mesa. Ciérrenlo, también está repleto y es un lugar cerrado. Otra más, pedimos a la autoridad, a las autoridades municipal y estatal para que saniticen el centro de la ciudad. Y hace preguntas, ¿por qué dejaron de hacerlo? Y en las colonias que tienen más contagios de COVID, ¿por qué dejaron de sanitizar? También pedimos a ambas autoridades que les exijan a las empresas y comercios más concurridos que los saniticen, que además les den un seguimiento para hacer otra denuncia de luz de fraccionamiento zona dorada por el bulevar y las calles dicen que no hay luz en las lámparas y ya se está presentando mucho los asaltos, porque está muy oscuro lleva así más de dos semanas, y por el bulevar Azares y esquina bulevar Navidad, está crucero, es un crucero que dicen que es muy peligroso, y ahí está una birrería los sábados y domingos, siempre está lleno y los comensales se estacionan en doble fila, les pediría de favor que vengan a checar, y tenemos el número para que usted lo, lo... O anote 6671779946 Lo repito, nuestro número de WhatsApp Para que nos haga llegar este tipo de denuncias Es el 6671779946 O bien con el QR, ya sabe, facilito Con un dispositivo móvil Y con esta información nos despedimos Como siempre le agradecemos su atención Nos vemos mañana a las 2 de la tarde Cuídese mucho